0: Wenn du morgens zur Arbeit laust, das werden bestimmt auch viele kennen, und dich nicht gut dabei fühlst und eigentlich denkst du, oh, ich will nicht hin, dann ist irgendwas falsch, aber, aber gewaltig falsch. Ne?
1: Willkommen bei
0: Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen,
1: das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Logistiker, der heute Vermögensberater ist. Wehraussteiger Fabian Knifka. So, heute ist jemand aus einem Bereich da, von dem ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, äh, nämlich Logistik. Da hat er zumindest angefangen, bevor er Vermögensberater wurde. Und davor hat er sogar mal fast eine Ausbildung zum Koch angefangen. Das passt mal wieder so ganz herrlich gar nicht zusammen
0: alles. Überhaupt nicht. Daher freue ich mich schon auf die Geschichte. Willkommen Fabian Knifka. Schönen guten Abend. Ja, ich, wie gesagt,
1: wir fangen mal vorne an. Also das ist gerade im Vorgespräch angeht. Teaser, dass äh, du tatsächlich ganz
0: am Anfang mal eine Kochausbildung fast angefangen hättest. Genau, er ja, ist viel Konjunktiv dabei, ne? aber Die. es äh, tatsächlich ähm, stimmt. Also ich habe mein Leben lang eigentlich immer schon gern gekocht und es war immer mein Berufswunsch tatsächlich, seitdem ich klein war. Immer große Leidenschaft gewesen und hatte ich schon eigentlich aus der Tasche. Ich hatte einen guten Ausbildungsplatz, hatte schon meine Wohnung gekündigt, habe eine neue in der Nähe des Hotels damals bekommen ähm, und das war eine Woche, bevor es dann losgehen sollte kam mein Vater auf mich zu und sagte, Junge, äh, also wir haben eine Familienfirma, das kommt vielleicht dazu, das Logistikunternehmen, da kommen wir gerne mal drauf und sagte halt, äh, wir brauchen dich doch in der Firma, kannst du nicht äh, oder beleg doch mal bitte, ob du nicht vielleicht das doch lieber in der Freizeit machen möchtest und dann bei uns doch äh, vielleicht die Zukunft gestalten kannst. Und dann habe ich eine Woche lang überlegt, konnte auch echt oft nicht pennen nachts und habe mich dann entschieden, der Familie zu helfen. Ja, und so kam ich dann zur Logistik.
1: Ach krass. Aber erzähl noch mal in Ruhe das mit dem Koch, also wie also was direkt nach der Schule dachtest so, du, dass
0: Ach so, ja, nee, okay, direkt nicht. Also ich ich habe ganz normal also ich habe ein Abi gemacht quasi ganz normal schon mit wirtschaftlichem Hintergrund, aber mich hat das Kochen irgendwie nie losgelassen. Also das war immer schon Teil meines Lebens, seitdem ich eigentlich auf 14 war, habe ich immer schon gastronomisch irgendwie gearbeitet dann und äh, habe in verschiedenen Restaurants gekocht, Hotels gekocht. Und dann dachte ich irgendwann, okay, das liegt mir so, dass das, was ich, kann, ich muss das machen quasi. Das war wie vorher bestimmt. Und ähm, ja, dann hatte ich auch schon einen Plan, dann äh, Ausbildung anderthalb Jahre, weil man ist ja mit dem Abi, kann man ja schneller fertig, wenn man will, dann kann es ja beantragen alles. Das geht da ratzfatz. Die Ausbildung, wenn man da richtig pfiffig ist, dann geht das auch relativ schnell. Das heißt, ich dass man dann gut auch. ist. Ja, eigentlich ja drei Jahre, aber du kannst ja immer verkürzen. Und wenn du es richtig stark verkürzt, dann kommst du eigentlich so auf anderthalb Jahre. Krass. Das ist schon heftig. Okay. Ist natürlich auch anstrengend, weil du kochst den ganzen Tag, bist ja schon eher on fire den ganzen Tag und musst dann natürlich nebenbei noch ein bisschen was lernen. Aber hätte ich ganz gut hinbekommen, weil ich schon echt gute Grundlagen hatte und schon viel konnte einfach. Und dann hätte ich, wäre ich ins Ausland gegangen, ganz normal. mit meiner Freundin damals Schluss gemacht. Ich dachte, okay, ich mache das jetzt. Das wäre unfair, wenn wir jetzt drei noch zusammen sind und ich gehe nachher ins Ausland. Du kommst nicht mit. Lass uns das jetzt beenden. Richtig bitter. Okay. Aber ich habe wirklich einen Cut gehabt. Ich war voll überzeugt. Und dann kam meine Familie. Ja.
1: Aber wieso konntest du ähm, schon so viel kochen?
0: Ich habe das Weil von meiner Oma du hast so viel mitgebracht? Ja, ich habe das halt ganz früher von meiner Oma halt gelernt, also ich bin meine Mutter war allein entziehend erst, also Moment. und ähm, wir sind eigentlich immer bei meiner Oma groß geworden, wenn du so willst, und mal mittags immer zum Essen da, das heißt, es wurde jeden Mittag auch gekocht. Und ich habe das irgendwie dann mich hat das früh gepackt und ich habe immer gefragt, wie geguckt und viel gemacht und habe dann irgendwann angefangen so mit zehn, elf selber Sachen auszuprobieren. Also habe mir wirklich Kochbücher geholt oder geliehen in einer Bücherei und habe dann Sachen ausprobiert und ich habe ein ganz altes Buch, habe ich heute immer noch, so ein altes Pasta-Buch und habe ich dann angefangen, so italienische Dinge zu kochen und habe mir wirklich dann autodidaktisch viel beigebracht und habe dann gesagt, okay, irgendwann ich möchte weiterkommen, ich möchte mehr lernen, ich muss halt einen Nebenjob haben, ja. äh, Kirchenzeitung austragen, war dann nicht mehr so spannend und dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich das echt sofort gepackt. Okay. Gastronomie ist ein echt ein geiler Bereich. Aber hast
1: du da auch richtig was dazu verdient, da noch? Oder? Ja, ja,
0: klar. Also, gut, was haben wir denn? war ja noch vor Mindestlohn, ne? Also, ich glaube, ich habe angefangen damit 5,50 Euro oder so. Und dann ging das irgendwann mal hoch. Dann wisst ja, ich glaube, eine Stunde habe ich dann, glaube ich, maximal irgendwie 7,50 Euro oder so verdient.
1: Aber was war das für ein Laden?
0: Das war ein Hotel in Nordrhein-Westfalen tatsächlich, ein Wellnesshotel. hotel Nachher dann. Erst war es so ein riesiges amerikanisches Diner, so mit utopischen Sitz, äh, Sitz, äh, Sitzplatzanzahlen. Und im Sommer war das die Hölle. Weil dann hast du so viele Leute gehabt und das war einfach nur, du hast echt so 13 Stunden Nonstop ins Gesicht. Das war echt gut und hat auch wirklich geschult, um, also ich finde auch total, also komm, da können wir nochmal drüber sprechen, aber hilft. Also was so eine Ausbildung, also ich mal so eine Erfahrung zu machen, dass du so lange unter Strom stehst und einfach auch mal, ich sag mal einfach Sachen einfach durchziehen musst, ja. ähm, hilft. Und es hat mich echt geprägt und irgendwie auch in, also gerade auch der Ding, die ich heute tue, ähm, unterstütze ich das heute. Also da habe ich echt viel daraus gezogen. Und und habe mich viele gute Leute kennengelernt und habe viele Kontakte gar gemacht und habe nachher gesagt okay jetzt reicht so ein Deiner auch nicht mehr es war eher schon so Systemgastronomie. Mhm. und da hat gesagt ich will ein bisschen besser kochen können auch weil das ist halt dann auch mehr Zusammenlegen und Vorbereitung ähm, da bin ich ins in in, sein, in ein Hotel gegangen weil damals über Bekannte der war der Hoteldirektor und habe ich ihn angerufen und gefragt hör mal, brauchst du noch einen guten Mann ich hätte Bock und er hat ja klar komm vorbei und dann habe ich halt wie jeder andere auch erstmal hingeschnitten und Mise en Place gemacht und ja und dann ging es aber relativ schnell weil ich mich ja immer schon mit beschäftigt habe und eigentlich auch nichts anderes ähm, hatte äh, hatte dem, ja, aber ich hatte das war die einzige wo ich, das einzige wo ich mich auch fokussiert habe und deswegen war ich auch sehr schnell sehr gut ja, ja. für ein Hobby halt ne also ist ja nicht professionell aber so semi Hobby Profi keine Ahnung ja aber genau welche
1: Position war das denn so in den Ach, war, also ganz normal also Aushilfe nur als, als Aus ja. und dann habe
0: ich nachher dann Buffets geleitet halt ne dann die ich habe den Azubis dann was so dann, dann beigebracht so wie man Pasta macht und Pasta Teig und so macht und so das habe ich denen dann schon beigebracht äh, und habe die so ein bisschen geschult, aber naja.
1: Geil, hättest du ja eigentlich auch ohne Ausbildung weitermachen können, dann,
0: oder? Ja, kannst ja, ja, kann's ja nicht. Das? Also ich, kann natürlich, ich könnte natürlich ein Restaurant irgendwie aufmachen oder irgendwas theoretisch. Das ist ja der auch der einzige, einer der wenigen Bereiche, wo das in Deutschland möglich ist, ne? dass du ohne eine Ausbildung einfach so einen Laden aufmachen kannst. Also als Friseur brauchst du ja auch einen Meister. Ja, stimmt. Im Kochen brauchst du es nicht. Kannst du irgendwie sagen, ich mache jetzt Das ich, ich koche jetzt. Das ist vollkommen okay, so, ne? Äh, jetzt ja, auch krasse Themen. Ah,
1: die Ausbildung wäre dann auch in dem Hotel gewesen, Hätte ich machen
0: können, ja klar. Also genau, es wäre auch da gewesen. Und der, der, der Juniorchef ist ein guter Freund von mir auch. Mittlerweile geworden dann über die Arbeit und er sagte, der hat letzte vor, vor ein paar Monaten gefragt. Man hätte nicht mal Bock, die Ausbildung, wenigstens fertig zu machen, nur für dich so als, ne? Einfach so fürs Gewissen. Ja, und, äh, ja gut könnte ich wenn ich mal Zeit hätte dafür könnte ich es mir sogar vorstellen
1: ich finde es ja ganz Get interessant Bock. du bist jetzt der dritte hier in, in in dem Podcast der der mal Koch war oder ist oder wie auch immer und es ja. ist immer völlig unterschiedlich wie das wie so die Geschichten aus dem Bereich sind es ist ganz interessant weil man immer denkt so Gastro ist immer ähnlich und dann hatten wir hier Stefan Paul der hat so ganz upper class also ja. so eine Sterneküche und so eine Bär, die ist wieder anders. Und also ne, Kati, also drei, vier sogar. Du ja. bist jetzt der vierte. Krass. Ja, das ist ein die riesiger Betrieb und die ja, meisten, viele
0: bleiben ja auch hängen einfach, ne? Also so, du, du machst eben ein Studium und machst irgendwie nebenbei äh, Service oder oder Küche und so weiter und kommst irgendwann nicht mehr raus. Also, dass du ja. sagst, so ich bleib halt da, weil es ist ja wie. Ach, wie so ein Mikrokosmos dann auch, man lebt ja da.
1: Ja, du hast ja so wegen der Arbeitszeiten alleine,
0: ne? Ja, wenn du Teildienste machst sowieso. Ich habe beim Praktikum dann noch gemacht, drei Monate. Ja. Und dann machst du ja Teildienste. Also bis morgens irgendwie um 10 oder so bist du da, bis 15, machst dann zwei Stunden Pause und bist dann zum Service wieder da. Also, und dann bis elf oder zwölf oder so. War oh, krass. Und das ist ja dann du, wie so eine Enklave, dass halt äh, die deine Arbeitskollegen, sind wie die deine Familie. ist ja wie bei einer, keine Ahnung, ich war nicht beim Militär oder bei der Bundeswehr, war ich nicht. Ja. Ähm, aber so stelle ich mir vor. Ja, ja. <lacht> so vom Zusammenhalt her, ne? Das ist halt so schon in Küchen, schon, schon es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Ja. Macht schon Spaß. Weil ein eine gute Küche hat. Wir haben ja, wenn man gute Leute hat. Also, was heißt noch nicht gute Leute? Es gibt in jedem Team ja ein Alpha und Omega, so ist es ja nicht, ne? Aber, ja, ja. Ähm, die Mischung macht es nachher. Und da sind alle ja, oder viele, sind da ja, wie es auch ganz lustige Charaktere. Was war da lustig? Boah, so viel, also da müsste man einen extra Podcast drüber machen. Da können wir uns noch mal drei, drei Tage drüber hinsetzen. <lacht> du hast im, ist es ist, Gefühlt was, ich weiß nicht, ob es. In Spitzenrestaurants gibt es das wahrscheinlich gar nicht so, aber in, immer das Gefühl gehabt, dass sich ja Service und Küche irgendwie natürlich brauchen, ähm, aber irgendwie auch hassen. so Und das ist klassische ist immer so, was, was auch komisch, glaube ich, immer, was jeder auch kennt, der in der Gastronomie arbeitet. Wenn die Küche was vorbereitet, steht irgendwie am Pass und jeder oder viele Service-Mitarbeiter, die haben natürlich den ganzen Tag Hunger, weil sie laufen wie bekloppt und schleppen wie wie die Verrückten und kriegen aber nichts zu essen normalerweise oder haben keine Zeit dafür. Und dann nehmen die andauernd immer irgendwelche Sachen. So von dem Misonplast das macht alle verrückt halt, ne? Weil du bist ja, du machst ja alles und dann kommt irgendein Idiot und klaut dir das halt weg. Aber ach ja, so, was ich eigentlich am lustigsten fand, das habe ich hab ich vor ein paar Wochen drüber gequatscht. Wenn man, wenn man so alte Kollegen wieder trifft, dann ist es ja meist so, dass man so alte Geschichten rausholt.
1: Ja.
0: Und da war es eher, wie man so die neuen Azubis so ein bisschen verarscht hat. Also, ähm, ja, keine Ahnung, das wird aber auch jeder kennen, zum Beispiel, wir hatten. <lacht> Wir haben mal einen dazu gebracht, weil der er auch keine Ahnung hatte. Ähm, haben wir haben gesagt hier der, wir haben nur noch Langkornreis. Mhm. Wir brauchen müssen Risotto machen. Also wir haben kein Rundkornreis. Kannst du den Langkornreis mal jetzt Rundrollen, damit oh, der ja. rund wird? Ja. Oh. Und der hat das einfach durchgezogen, bis er irgendwann. es geht nicht, das geht nicht. Und also das das so solche Sachen halt. So richtig ne? richtig herbe fies natürlich. Oder such mal das Fenster im Froster und so. Naja. Na ja klar. Klassische. Dinge. Sehr schön. Als du als die Familie dann gefragt hat. Ja. also du warst, du
1: hattest einen Ausbildungsvertrag in der Tasche und ja. äh, dann sagte die Familie, <lacht> mach doch mal lieber bei uns mit, das, das, was macht man da?
0: Also. Es ist, also, wie gesagt, es, äh, boah. es war also es war unheimlich eine also unheimlich schwere Entscheidung, ähm, weil man ja immer auch ein guter Sohn sein will. Also man hat ja der Familie immer was zu verdanken auch. Ne? Man will ja nicht undankbar erscheinen. Oder, ähm, und es war halt wirklich eine schwere Entscheidung, so okay, gebe ich mir jetzt meinen Traum auf und helfe meiner Familie oder zieh's halt durch und bin halt in deren Augen, vielleicht dann weiß ich ja nicht, aber natürlich auch sehr egoistisch und will ich das, kann ich das mir verantworten. Heute, glaube ich, würde ich anders reagieren. Damals ähm, war ich, ich war immer ein guter Junge und, ähm, und habe aber natürlich auch meine Chance gegeben. Das war natürlich nicht nur irgendwie, äh, weil ich, hatte andere Möglichkeiten meiner ja da, aber natürlich war es auch spannend, ein Unternehmen mit, mitgestalten zu können. Also das Unternehmen meiner Eltern waren relativ jung noch, das war da, glaube ich, zweieinhalb Jahre ungefähr ist alt. Und das heißt, man konnte noch viel mitgestalten, viel machen. Und es war jetzt also auch nicht die Entscheidung war jetzt nicht nur schlecht oder so, sondern im so, das hat natürlich auch viel gebracht. Und dann oh. wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin.
1: Was war das für ein Unternehmen? Also wie muss man sich das vorstellen? Also wie gesagt, ich habe wirklich keine also Logistik kein... okay, überhaupt ja, du hast es... keine Ahnung. Okay. Ich fange gerne mal bei Null an. Hu!
0: Ähm, also es gibt natürlich klassische Speditionen, die machen, ich weiß nicht was, kennst du, wie Schenker oder oder Daxa oder so so große Player? Ja. Ähm, da kannst du jede Art von Fracht irgendwie versenden über diverse Wege. Ob das jetzt im Stückgut ist, dass du halt so wie auf LKW Sachen zur Sendung zusammengestellt werden, die dann zu einem irgendeinem, ja, irgendeinem Punkt hingebracht werden, die von da aus wieder verteilt werden in Kleinsendungen. Oder du verschickst ganze Ladungen, ganzen LKW zum Beispiel kaufst du ein und verschickst den, befrachtest den. Ähm, unsere, unsere Nische war immer schon eher so Termine und Sonderfahrten. Das heißt, ein Kunde hat ein direktes Problem, was mhm. zeitlich sehr kritisch ist. Keine Ahnung, irgendwo bei einem Industrieunternehmen steht ein Band still, da fehlt ein Teil, das muss angeliefert werden. Und das muss dann jetzt sofort abgeholt werden und dann sofort dahin gebracht werden. Also von mhm. A nach B. Und nicht jetzt über äh, C, D, e, irgendwie so. Und das war eigentlich mal das Kerngeschäft. Und ähm, das heißt ein sehr schnellweges Geschäft, sehr intensives Geschäft, weil es natürlich, äh, man weiß nie, wann es passiert. Mhm. Also das ist halt, ist halt jetzt kriegst du einen Anruf und jetzt muss du reagieren. Und das ist so ein bisschen in der Gastronomie. Das, das, ist, das verbindet das so ein bisschen. Du bist halt immer ja. im Feuer, also in der Disposition. Das ist die klassische Abteilung, wo dann quasi die Frachten verteilt werden und An- und Verkauf auch passiert, oft. In kleineren Läden. Und ähm, da war ich halt am liebsten, weil da, da ist es wie, ich das kann ja wie eine Wiener Schlacht gefühlt, so, ne? So, so stelle ich mir das zumindest vor, dass, ein, weil ich hatte immer zwei Telefone und du hörst dann so 500 Gespräche am Tag gefühlt und hast dann einen hier, einen Fahrer, auf der Einleitung, auf der eine Einleitung einen Kunden und am besten noch irgendwie bist du noch per Mail gerade dran. Und das machst du alles parallel und das ist ziemlich cool. Ja, das habe ich auch lange auch gemacht, tatsächlich, und habe aber damals dann schon gesagt, wenn ich ähm, anfange, dass das, das machen will, dann möchte ich mich natürlich, weil ich den Laden übernehmen möchte natürlich, mhm. auch wirtschaftlich noch weiterbilden. Und hab dann dann, dann studiere ich halt noch parallel und habe dann äh, so ein berufskleines Studium auch mitgemacht. Ach, das ist parallel dann? Ja, ja, klar. Weil, alles klar. Ja, wenn dachte ich, ziehe ich durch. Also ich bin ja eh der Typ, ganz oder gar nicht irgendwie. Und dann committe ich mich auch und ziehe das auch durch. Und habe dann hier an einer äh, FOM, kennt man ja wahrscheinlich, ähm, vom. Ach ja. Das. Zum Begriff von Deutschland und genau. habe dann da quasi den Bachelor of Business Administration noch mit drauf gesetzt oder parallel gemacht und habe dann irgendwie über Tag gearbeitet in der, in der Logistik und bin dann abends zur Uni gefahren, viermal die Woche und das waren harte drei Jahre. Ach, ich dachte immer, das wäre so eine, so eine Remote-Uni. nee das gibt es auch tatsächlich, aber ich, ich war eben eher Praxistyp, also wenn ich nur von zu Hause lernen müsste, dann würde ich es glaube ich nicht tun. Also ich brauche das schon so ein bisschen auch den Austausch mhm. und stelle auch gerne mal Fragen tatsächlich. Ich finde sehr rege und ich finde das immer immer charmanter und das auch ein bisschen kennenzulernen. Es ist natürlich nicht wie ein normales Unileben, dass du ähm, wie andere Freunde von mir dann Wenige Vollzeit Parties. studiert haben. Nicht genau. Ja, wie du hast wirklich. Ja, du hast gar keine Zeit. Halt, ne? Also das funktioniert <lacht> ja. nicht. Du musst ja noch vorbereiten, nachbereiten, Hausarbeiten schreiben, Seminararbeiten, Case Studies und so. Das ist irre. Ähm, aber das hat, viel gemacht. und ich fand es halt auch spannender nicht in einem BWL-Saal zu sitzen, wo 250 Leute mit drin sitzen, sondern wir waren halt 17. Das war, ist ja eher so eine private Uni halt, ne? ja. wenn du so willst. Und das fand ich auch viel, also für mich viel, viel besser, weil es ein kleinerer Kreis ist und du halt einen viel direkten Kontakt auch zum Dozenten hast und kannst halt gefühlt viel mehr Interaktionen mehr machen. Ja. Und das fand ich ganz charmant. Also das
1: hat sich gelohnt? Also Auf jeden
0: Fall. Also ich würde, also wie gesagt, ich bin auch nicht der Typ für normales Studium. Da würde ich, glaube ich, zu lange brauchen, weil ich mich einfach dann, ich habe so ich bin so sehr, sehr impulsiv auch und würde, glaube ich, immer andere Dinge finden, um, um die mich dann besser gerade ablenken oder so. Deswegen, glaube ich, war das genau richtig, mich da zu fokussieren und den Druck auch ein bisschen zu haben.
1: Aber die kostet auch Geld, oder? Ist das nicht so eine,
0: ja, eine Privatuni, ja, ne? ja? Ja, klar. Aber das ist gar nicht ich weiß gar nicht, was haben wir bezahlt. Das war gar nicht so teuer. Ich glaube 350 Euro oder so im Monat. Wird ja vom Betrieb bezahlt? Also, ja. Also, <lacht> es <haben's> bezahlt dann. <lacht>
1: das war der Deal, halt, ne? Ja, und wie ging das denn zusammen? Also, wie muss man sich da den Tag dann eben vorstellen? Also wie,
0: wie? Ja, ich bin morgens, also ich war, ähm, wir hatten immer, wir hatten immer drei Schichten, eigentlich, wenn du so willst. Also einer hat um sieben, nee, um sechs angefangen, der andere dann irgendwie um halb acht, acht, so eine Mini-Form von Gleitzeit. Das war ich meistens, und dann noch einer um neun. Und dann war daher äh, konnte man so, und dann war natürlich auch immer begrenzt, wie lange die Leute da waren. Wir hatten aber immer so Fenster, das heißt, es gab das ist ganz komisch in, in der Branche oder bei uns war das zumindest so, dass ja um rum passiert gar nichts, weil ja alle in der Mittagspause sind. Das heißt, dass wenn dann Termin nicht dringliche Sachen kommen, passiert halt nichts, weil keiner da ist. Das heißt, du hast morgens guckst du erstmal nach, passt das alles? Dann kriegst du natürlich noch tausend Anrufe von den Fahrern, weil irgendwas nicht funktioniert. Und das kennt man ja von DL-Booten auch. Also nur, wenn du jetzt eine LKW-Ladung hast und die kann wirklich nicht abgeliefert werden, du kannst auch nicht beim Nachbarn abgeben. Dann muss man halt gucken, wie man die Kuh vom Eis kriegt. Und das passiert morgens in der Regel, weil die ja morgens alle anliefern. Das heißt, du hast morgens eher Kontakt mit allen Fahrern und musst tausendmal telefonieren und alle Kunden wieder anrufen, warum das nicht funktioniert und der nicht da ist und wo du es abgeben kannst und so, um disponieren. Und dann hast du mittags ein bisschen Ruhe und dann kommen eigentlich schon wieder die Anfragen für den nächsten Tag. Und so bist du eigentlich im Dauerfeuer, hm. was ist sehr angenehmer, weil die Tage schnell rumgehen tatsächlich, ne? eigentlich. Also du merkst das ja gar nicht, immer mal zack, 17 Uhr und du denkst, oh krass, okay, ich sollte mal was essen. Und äh, so eine Tätigkeit mag ich eigentlich ganz gern.
1: Das stimmt. Die, was, was machst du da? Also wenn jetzt dein Fahrer anruft und sagt, ich, also was, was sagt er dann? Also es kommt noch an, welche Fahrer man hat.
0: Okay, gut, also ich sag mal, seitdem die ich sag mal, die Liberalisierung des äh, Verkehrsmarktes so ein bisschen aufgegangen ist, also dass so auch Osteuropa mit reinspült und man ja eigentlich über Fahrer bekommen kann und Subunternehmer kriegen kann, die jetzt hier rumfahren können. Also früher war das ja ein bisschen anders. Aber ich kann ja jetzt, ich kann ja jetzt, keine ich kann ja mit einem, äh, einem polnischen Frachtführer, also wirklich nur, der mit dem LKW zur Verfügung stellt, kann ich an die machen und sagen, pass auf, ich nehme den jetzt für vier Wochen. Und dann fährt er den ganzen Tag hier rum. Das Problem ist, wenn der Fahrer halt kein Englisch spricht, also es mhm. gibt halt oft auch, ne? Dann musst du halt gucken, wie du mit dem zurechtkommst. Aber wir hatten immer darauf Wert gelegt, dass die, ähm, dass sie wenigstens, also dass sie ordentlich Deutsch sprechen und ähm, damit die auch mit den Kunden gut interagieren können. Mhm. Und dann ist es halt, der ruft an und sagt halt, ja, ist keiner da. Also bei von uns gericht man oft auch nicht, mhm. je nachdem wie lange die auch schon im Unternehmen sind. Man kann die schulen, das haben wir auch getan oder habe ich auch viel getan, um den beizurugen, wie man sich ordentlich mitteilt, damit man auch reagieren kann. Ähm, ja, und dann sagt er, ich, ich stehe jetzt hier in Frankreich am Arsch vorne Heide. Der Kunde ist nicht da. Ja, da musst du den jetzt in Frankreich kriegen. Aber meistens ist ja der, also der Empfänger nicht gleichzeitig der Auftraggeber. Das heißt, also nur weil der, also okay. sagt zum Beispiel jetzt, ich ist jetzt egal wer, aber sagen wir jetzt mal äh, ThyssenKrupp gibt einen Auftrag und sagt, äh, diese Stahlsendung muss jetzt von Dortmund nach Paris. So und dann fahren wir nach Paris, aber Thys, das ist ja nicht ThyssenKrupp Paris, sondern es ist irgendwie ein, irgendein Kunde von denen, wie ein Endkunde von denen oder ein Werk oder so. Und dann musst du den erstmal kriegen. Das heißt, dann musst du wahrscheinlich nicht nur einen Anruf machen, sondern eher sechs Anrufe machen, bis du den gefunden hast, der dafür zuständig ist. Das ist total Das muss total
1: gut organisiert sein dann, ne?
0: Ja, so, so weit, wie es halt geht. Du musst halt die Nummern kennen, du musst die Leute kennen, die du anrufen kannst. Aber letztendlich bist du ja immer nur, also du irgendwann kommst du halt an Grenzen. Ne? Weil erstmal musst du auf Französisch dann sprechen. In dem speziellen Fall was es, es geht so, sag ich mal. <lacht> Englisch ist besser. Aber das ist halt immer spannend, das ist wie so ein bisschen auf der Suche nach dem, irgendwie, also bist halt irgendwie auf der Suche nach dem richtigen Mann. Und das kostet halt richtige Zeit und, und Ressourcen auch, ne? Weil du bindest ja nicht nur ich bin ja meine Ressourcen, sondern ja auch noch vom Kunden wieder und von denen ja auch. Das heißt, drei Leute sind parallel dran und versuchen sich zu matchen. Ah. Das ist bescheuert eigentlich. Spannender Job. <lacht> Aufreibend, also, ja. ja. Und dazu hast du halt an und Verkauf von Frachten, das hat mich ja eigentlich immer am meisten Spaß gemacht, dass du ja nicht nur selber deine Frachten fährst, also mit eigenen Fahrzeugen. Sondern ja auch dir auch äh, Laderaum einkaufst. Das heißt, so, du hast jetzt ein Kunde sagt, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, äh, drei Boxen, die müssen jetzt nach München. Und jetzt weiß ich, okay, ich habe jetzt keinen Bock, ein Auto nach München zu schicken dafür, sondern ich weiß aber einen, der kann das und der nimmt das dann mit. Mhm. So, und dann ist natürlich Preisverhandlung. Das heißt, ich muss ja dem Frachtführer einen Preis gehen, der muss ja Geld verdienen. Und der Kunde, äh, und ich muss dem Kunden das ja auch verkaufen, das heißt, da habe ich eine Marge drauf. Ja. Und sowas war halt auch spannend, ne? dass du dann halt damit auch noch Geld verdienen kannst. Eigentlich total. Schöne Sache. Ja, Hast du da eigentlich die ganze Kochgeschichte da vermisst? Ich habe ja nebenbei immer
1: noch gekocht. Ach, das auch noch? Ja, klar. Kann also nicht, ich ich hab's,
0: hab's nie sein lassen. Ich kann nicht. Logistik, Uni und Kochen? Ja, ja das, das war hart. Okay, gut. Ich habe da meistens noch so Dienstags und äh, dann am Sonntag meistens noch gekocht. Ich brauchte das immer so ein bisschen. Ähm. Das war ein bisschen, also eigentlich, wenn ich über Nacht was war das echt eine harte Nummer. Aber, ja. aber da, ich, ich war, war noch jung, klingeln. weißt du, da, da, da kannst du es noch verkraften. Ja. Äh, heute würde ich sterben, glaube ich. Also das hat zu viel. Ähm, genau, dann, ich habe das immer nebenbei noch gemacht. Aber wo? Also dann auch wieder
1: in dem Hotel? Ja, oder? genau, in dem
0: Hotel. Ach, dann, ach so. Ah. Ja, naja, also ich war wieder in der Ecke gewohnt, also das war irgendwie relativ easy. Und das war immer das Schöne, weil ich, hatte, weil ich mich ja auch nicht blöd angestellt habe und, und wusste, was ich da tue. Ähm, konnte ich jetzt auch mal sagen, okay, ich komme mal monatlich und weil ich jetzt gerade in die Prüfungsphase habe oder ich schreibe gerade in die Hausarbeit oder sowas und konnte mal wieder zurückgehen. Das war halt top. Also ich hatte da echt, ich konnte da wirklich relativ gut frei agieren und ja, das war ganz schön. Und dann habe ich danach, also ich hat immer, immer weitergekocht. Also auch danach, nach dem Studium und so weiter, auch als ich dann quasi Junior Chef war von der Spedition, habe ich das auch mal weitergemacht, weil ich das immer für mich brauchte als Ausgleich.
1: Und du hast doch das Kochen dann ja sogar mal ins, ins Fernsehen gebracht dann, ne? Es war gar nicht so lange. Ja,
0: das war ja 2018, war
1: das. Ach, oh, ja, das ist ja,
0: ja noch früh. Handfrisch. Erzähl das mal. Boah, ähm, ich wollte, also ich habe natürlich ganz viele, weil ich bin ja dann teilweise wirklich so ein Lexikon oder Ratgeber geworden dann für mein Umfeld, die dann mich dann wirklich einfach mal anrufen zu den ich ist mir vorletzte Woche noch passiert, eine, eine Freundin von mir angerufen, ich habe gerade zwei Steaks, wie mache ich denn das jetzt, wie lange muss ich, und so, also dann kriege ich so Fragen einfach gestellt, oder ich würde gerne mal für meine Freundin kochen, was würdest du da empfehlen und so. Was ich irgendwie ganz schön finde, was sorgt ja, da so ein bisschen was von, von Expertentum, das finde ich immer ganz charmant, dass Leute, und ich äh, habe dafür ja nicht irgendwie, also ich habe jetzt keinem, also die Nase gebunden oder sondern das kommt dann irgendwie. Und ähm, ich wurde halt super oft schon darauf angesprochen und ganz viele Leute wollten das schon für mich tun. Die sagen, melde dich doch mal da an und mach das mal. Das ist die Sendung The Taste, die auf Seite eins läuft. Mhm. Ist auch so ein Gefühl, die bekannteste im deutschen Fernsehen. Und ähm, dann hat äh, tatsächlich meine meine Schwester, und meine Frau haben mich dann überzeugt, äh, gesagt, jetzt mach das doch mal, du musst das machen. Du, du lebst dafür schon dein ganzes Leben, jetzt trau dich einfach mal. Weil das ist natürlich auch ein Risiko immer. Du wirst ja bewertet von anderen. Ja, ja. Und das ist natürlich auch nicht so cooles Gefühl, weil, also, ich war vorher noch nie so im Fernsehen, und kannte die Leute ja auch nicht. Das sind ja schon hochrangige Profiköche, die ich auch sehr bewundere. Und ähm, dann, wenn du da wirklich dahin kommst und dir sagt einer, dein Essen ist, ist halt scheiße. Was ist denn da los? Also wie fühle ich mich dann? Weil ich, also das muss man, ich weiß nicht. Also ich fand, ich hab, da hatte ich Angst vor tatsächlich auch. Weil ich dachte, okay, wenn dich da einer schlecht bewertet, wie kommst du denn damit zurecht? Also du hast so eine Vorrunde, oder? Also die nicht im Fernsehen ist, oder? Ja, na klar. Aber gut, ich dachte schon... Dass ich da durchkomme. Ja, ja. Also, das, das schon, ne? Ähm, nee, genau. Du, also, das war eigentlich ganz einfach. Du werbst dich, werbst dich halt online und dann machst du so ein, zwei Casting-Schritte damit. Und dann musst du tatsächlich auch mal Probe kochen. Ich bin nach Köln gefahren zu der Produktionsfirma, und eingeladen und dann darf man da aber noch Sachen vorbereiten, schon mit Vorgaben und dann muss man halt kochen. Und dann ist von so einer ja, so eine komisch eingerichtet. das war gar keine Küche, das waren ein paar Tische und da war da irgendwie so eine Induktionsplatte drauf und dann mhm. kocht man da und dann laufen die ganze Zeit rum und. Versuchen es so zu machen, als als wärst du im Fernsehen, dass die halt, dass die halt überprüfen können, kannst du überhaupt reden, bist du vielleicht zu nervös oder machst du alles kaputt oder weiß nicht, damit mhm. die auch feststellen können, bist du dafür überhaupt tauglich. Und das lief dann auch ganz gut. Und dann ähm, hatte ich noch so irgendwie ein zwei äh, Interviews noch dabei und dann wurden dann die letzten nach München eingeladen zum Kochen im Fernsehen quasi. Ja. Und ähm, dann kochst du da wirklich auch, also dann bist du auf jeden Fall im Fernsehen, bist da gezeigt, kochst dann da im Studio komplett und bist dann auch bewertet. Und dann geht es darum, wer dann, welcher kocht ich dann, da gibt es ja so Buzzer oder sowas, so Drucker oder so, und dann können ja entscheiden, wollen die dich haben oder nicht. Und dann bist du in den Teams. Und ich bin dann zum, ich hatte, ich stand dann oben auf der Bühne, war dann fertig. Und mir war so geil, ich hatte ein ganz flüchtiges Gericht. ich bin, in der Küche mag ich sehr viele asiatische Einflüsse. Und zu der Zeit hatte ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sehr koreanische. Ambition, ich weiß gar nicht, warum ich Koreanische fand Kimchi, Phase. Ich fand genau, ja kann man so sagen. Ich fand <lacht> Kimchi total geil, oder finde ja. ich mal noch. Und habe dann da ein Gericht mit Austern gemacht. Ich habe mich eine pochete Auster auf einem Kimchi-Salat gemacht mit so ein, zwei Soßen dabei und so. Und, fancy. Ähm, ja, irgendwie fancy, aber es passt auch ganz gut, weil ja Kimchi fermentiert ist und das wurde früher mit Austern gemacht. Deswegen dachte ich, das passt. Okay, mit Austern fermentiert? Ja, du machst ja eigentlich, es wird ja mit Fisch fermentiert eben normalerweise, also dass du irgendwie ähm, Schrimpaste da reingibst oder sowas. So wird er eigentlich fermentiert. Geht auch ohne, wenn man es cool. vegan macht, geht auch, ja. aber klassischerweise macht man es so. Oh. Und das wurde ganz früh mit Aussagen, vor die so teuer wurden. Und äh, ja, dann habe ich das, äh, hab ich das gemacht und das, fand, das war natürlich total, weil es einfach ein freakiges Gericht ist, es ist halt super scharf. Es ist irgendwie natürlich, weil der Kimchina fermentiert ist, natürlich auch irgendwie, ja, fermentiert halt. Also das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ja. Und es war schon echt ein Gericht ja gefühlt mit Eiern halt. Ne? Also ich dachte, wenn dann, mach ich, dann mach ich auch richtig, ich hatte keinen Bock irgendwie auf so ein Trüffelkram oder so. Also, schmeckt auch gut, aber ja. dachte ich, wenn, dann mache ich ich's richtig. Und dann, ähm, wollte, dann war ja Frank Rosin und Alexander Herrmann in der Jury auch. Roland Trettl und, ähm, die Frau Poletto. Alle übrigens sehr, sehr gute Köche, tatsächlich. Und dann, ähm, ich komme aus dem gleichen Ort wie Frank Rosin. Also, ist ja Zufall, aus Dorsten in dem Fall. Und ich kenne seine Mutter. Ich hätte mal fast, <lacht> ich wäre mal fast in die Wohnung von ihr, als wieder reingezogen. Coole Geschichte. So. Ja, irgendwie total witzig. Ja. Und da so, also kam das natürlich auch im Fernsehen raus und so. Und ähm, äh, dann dachten alle, weil der Frank Rosin dann doch sagte, krasses Gericht, finde ich eigentlich gar nicht so geil, aber ich finde die Art cool, deswegen würde ich dich gerne in meinem Team haben. Und alle dachten, ja okay, das Ding ist durch, du gehst natürlich zum Frank Rosin. Aber ich habe von Anfang gesagt, ich mache es auf gar keinen Fall, weil äh, wir persönlich, glaube ich, einfach nicht gut zurechtkommen. So, ja. das ist das Erste. Und äh, weil ich diesen Heimvorteil gar nicht haben will. Also ich mache das ja für mich. Äh, ne? Und ich wenn, will dann auch was lernen und will dann nicht irgendwie, weiß nicht, das fände ich doof. Ja. Und dann bin ich zum Alexander Herrmann gegangen. Und ja, dann äh, war ich noch mit drei Sendungen dabei und hatte da echt viel Spaß. Also es ist eine, war eine unfassbar geile Erfahrung und vor allem habe ich unglaublich tolle Leute kennengelernt. Also das ist das, was mich am meisten noch begleitet.
1: Das ist so ein bisschen so The so Voice als mit Kochen. So ein genau, er ja, ist ja blind das, vor äh, tatsächlich.
0: Die sehen nicht, wer das dann kocht. Das
1: ist ja lustig, weil wir hatten ja hier Fidi Steinbeck von The Voice ja auch schon so. im Podcast. ja guck mal, ja, ja, ich ja. Kenne die das, das auch. Das ist ein
0: richtiges Scheißgefühl, wenn du da stehst. Und da bist du in so einer Art Aufzug und ähm, Du hörst alles, was sie sagen und die reden dann über da. Du musst ja auf so einen Löffel kochen halt, ne? auf so einen Löffel. Und dann mhm. probieren die ja alle und aus den Ehren Gedanken dazu. Und du stehst da und bist natürlich eh schon herbe aufgeregt, weil du also halt im Fernsehen bist. Also ich weiß nicht, ob das für dich normal ist. Für mich war das äh, völlig außergewöhnlich und ja. ich hatte unheimlich Puls. Und dann hörst du das und dann ähm, eine Kamera zeichnet dich aber auf. Das heißt, jeder sieht dann deine Mimik und deine Emotionen. Ja aber du kannst gar nichts sehen, du hörst nur. Und dann sagt der erste, boah, das schmeckt scheiße oder das schmeckt irgendwie komisch oder das ist irgendwie ja voll krass. Und dann unterhalten sich alle zehn Minuten darüber, ob wir es machen oder nicht. Und du sitzt da und denkst, oh mein Gott, jetzt mach schon einer ja. Und oh, völlig unangenehm. Ähm, das ist natürlich dann umso befreiender, als es dann geklappt hat. Und ja, das war echt verrückt. Und da habe ich, wie gesagt, ganz tolle Leute kennengelernt, die unheimlich gute Köche vor allen Dingen. Also da waren ja bei uns in der Staffel war gefühlt immer das höchste Niveau noch, weil von den 20 Leuten, die nachher in den Teams waren, waren 17 Profis. Und dann nicht solche Profis, die halt irgendwie in einem Gasthaus kochen, sondern richtige Leute, die bei Bobby Breuer immer eben, äh, bei BMW, also gekocht im Zwei-Sterne-Bereich oder Hohen Amador oder so, also solche Leute, ne? die wirklich was auf der Pfanne haben, wo du denkst, Alter. Ja, ne, richtig geil. Ja, ja. ja und ähm, ich dachte, also auch mit dem Team der Christoph zum Beispiel, wenn du Sie, wenn Sie die Sendung mal anguckst, jetzt äh, 21 Jahre, jetzt glaube ich 23 Jahre jetzt, und er war schon Chefpatisseur beim Alexander Herrmann. Also so eine Fackel halt im Sterneladen, mhm. ne? das fand ich toll.
1: Krass, das, 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 das war aber parallel zur zu Logistikjobarbeit. Nee, das,
0: nee, nee. Oder? Das war schon zur Vermögensverarbeitung. Ach, ne, ach so,
1: ja, stimmt, das war ja 2018.
0: Habe ich mich dann selbständig, das war auch natürlich witzig. Äh, um genau, das wieso
1: hast du denn aufgehört?
0: Ach, ja, Familie ist halt auch nicht immer einfach, ne? Ähm, also, wie gesagt, ist alles gut. Also, du hast auch vorwegzunehmen. Es gibt keine gut
1: Streitigkeit. Gut also, gut <lacht> <gespannt>. <lacht> ähm, nee, ich bin
0: gespannt. Ich habe 2000, ich habe halt irgendwie dann, ich habe da halt 2008, mein, oah, 2005 habe ich Abi gemacht schon, glaube ich. Genau und bin ähm, habe dann vier Jahre lang eigentlich den Job gemacht, habe aber immer mehr Aufgaben dazu bekommen oder immer Aufgaben übernommen tatsächlich auch, ähm, die mir keinen Spaß machen. Also ich habe dann war dann immer mehr raus aus der Disposition und aus den Sachen, die wirklich die mir Spaß gemacht haben, weil es ja eigentlich auch keine Aufgabe für, für Management ist, sondern dass er äh, eine Sachbearbeiterposition ist, wenn du so willst. Ne? Und äh, das macht natürlich keinen Sinn. Dann äh, wäre ich ja der teuerste Disponent aller Zeiten gewesen. Und äh, dann musste ich halt immer mehr übergeordnete Aufgaben machen, aber die haben mir eigentlich alle gar keinen Spaß gemacht. Also was weißt die du, Zertifizierung habe ich dann gemacht. Also oh, ISO 9001 und so, Management-Zertifizierung ist katastrophal. Was ist das? Kennst du das nicht? Wenn ich so, traue mich kaum zu fragen, aber... Ja, du musst quasi deinen Betrieb auf Papier bringen. Also eigentlich, was man so macht, du hast so Abläufe, du musst Geschäftsprozesse eigentlich auf Papier bringen und du musst dann Formulare erstellen, weil einer eine Anfrage, das ist also Habe ich unverstanden. Nee? Nee. Okay, dann erklär es nochmal anders. <lacht> ähm, du, in, der, ähm, in der Industrie gibt es so Grundlagen wie die din -Norm. Und das gibt es auch in Geschäftsprozessen untereinander oder in Kommunikation zum Beispiel. Ah. Das heißt, ähm, wenn jetzt Spediteure sagen, sie arbeiten auf Basis von der ISO 9001 Zertifizierung, Zertifizierung, mhm. dann arbeiten die halt mit gewissen Grundlagen äh, in der Auftragserfassung, in der Kommunikation zum Endkunden und so weiter. Und da gibt es also ganz viele Auflagen. Und äh, wenn man das, das ist für Kunden mittlerweile wichtig, weil Industrieunternehmen halt so arbeiten und äh, die erwarten das halt als Auftraggeber von den Speditionen, mhm. dass die halt gewisse Arbeitsvorgänge ja, erfüllen. No, ja, normiert erfüllen. Halt, ne? Und ähm, das musst du halt nachweisen. Also Du musst ja ein System schaffen, was das was das genauso macht, was die, auch die Arbeitnehmer dazu anleitet, das genauso durchzuführen. Ähm, und das ist unheimlich anstrengend, weil natürlich jedem hinterherrennen muss, dass er da so, dass er dieses Dokument so auszufüllen hat und dass er es so abspeichern muss und ganz schlimm, dann hast du noch so Audits, wo dann Leute vorbeikommen und dich dann darauf prüfen, das muss natürlich alles perfekt sein und dann gibt es so Punkte, die dann wieder erfüllen muss und oh, wie bei einer Steuerprüfung irgendwas müssen sie finden, damit du das verbessern kannst. ne?
1: Oh. Klingt total schrecklich aber ich kann dir sagen, aus der Kreativbranche könnte man sowas hin und wieder mal brauchen.
0: Ja, gut, okay, da, da, sind die Prozesse nicht so klar, ne? Dann nee, auch, nee, ne? gar nicht.
1: Das ist das genaue Gegenteil. Also, deswegen oh. überlege ich gerade, das klingt auf der einen Seite total schrecklich, auf der anderen Seite, so, ich sag mal, äh, also, also alleine Datenablage ist ist in ja. der Kreativbranche ist, äh, da, das, ja, äh, ja äh, mal, Zertifizierung. genau, Zertifizierung. Und die du ja, sowas
0: halt, ja, genau, das. also, es ist super wichtig, natürlich, ja. ähm, aber halt gar nicht mein Ding, ne? Also, ich bin eher so ein Impulsgeber, ich möchte eher was voranbringen. Und das sind diese ganzen, also wirklich dann dieses Mini-Management, Mikromanagement, da kriege ich einen Föhn. Mhm. Und äh, ich muss auch mal raus, ich muss mich bewegen, ich muss irgendwie ich brauche Action mhm. und das hasse da nicht. Ähm, zudem habe ich, äh, ach, ich habe alles möglich. Gemacht. Dann, wo so Thema Paletten ist, auch Logistiker werden das kennen. Ein ewiges Thema. Äh, kennst du Europaletten, mhm. die die Hipster alle in ihrer Wohnung haben? Die sind ja eigentlich, haben ja eigentlich einen anderen Zweck. Ich kenne die nur aus hinten Kaffee lernen. Ja, oder so, ja, oh, 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 genau. Oh Gott. Ich hätte kein Geld für eine oh, in Euro-Palette. Ich weiß es nicht. Naja, und die haben ja eigentlich einen Zweck, die sollen ja Ware transportieren. Und da, ja, da komisch. Das, hasst, ist, das ich. ist verrückt, ne? Jetzt weiß ich das auch. Genau, und da gibt's halt einen Riesenhandel. Und ähm, das ist natürlich auch ein Wertkreislauf, der da entsteht, weil, wenn ich äh, Ware auf Paletten lade und die zum Kunden bringe, dann tauscht man die. Das mhm. heißt, ich gebe volle ab, also beladene Palette, und kriege leere zurück. Das ist dann wie ein Tauschmittel, wird das eigentlich genommen. Das funktioniert noch nicht in den Kreisläufen, weil entweder die Empfänger keine haben, um die zu tauschen. Oder, also es gibt tausend andere Gründe. Und dann gibt es da Palettenmodelle, theoretische, die funktionieren, aber die gehen in der Praxis halt nicht. Und ich habe mich damit echt auseinandergesetzt. Also dann wissenschaftlich, weil ich darüber auch mal eine Case Study geschrieben habe an der Uni. Ich dachte, jetzt reicht mir. Über Paletten. Ja klar, aber ich konnte es nicht lösen. Das hat mich echt, äh, beschäftigt nachts schon, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man so einen Schwund hat. Also du hast halt natürlich auch Verlust, weil die Fahrer das nicht richtig nachhalten. Da geht es um Dokumentationspflicht und Dokumentation und das, wenn menschlicher Faktor dabei ist, ist der immer fehlerhaft irgendwann, ne? Also, und das macht, das hat mich verrückt gemacht, weil ich dachte, das, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht schwierig, zwei Zahlen auf dem, verdammtes Blatt zu schreiben und das gegenzeichnen zu lassen. Das geht doch gar nicht. Aber ja, ist es. Und dann verschwanden immer mehr, immer Paletten. Und dann hast du halt Schwund und das sind halt mehrere tausend Euro im Jahr. Jetzt ist natürlich immer die Frage: Macht das Sinn, dass sich jemand hinsetzt als Ar also Arbeitskraft darauf verwendet, die ja auch Geld kostet und das Problem löst? Und das tut es nicht. <lacht> also es hat nachher also jetzt in, in unserer Größe bei der Firma meiner Eltern keinen Sinn mehr gemacht, das zu tun, weil es einfach äh, sich nicht gelohnt hat. Also da war ich hatte konnte meine Zeit dann in etwas anderes stecken ja. und einfach die sieben achttausend Euro halt dann so im Jahr halt das ist halt so wie es ist, aber also, immer noch günstiger als wenn ich es gelöst hätte. Mhm. Kloppt. Und dann hast du aufgehört? Und dann habe ich aufgehört damit, ja. Ich hatte einfach dann immer das Gefühl, ich mache immer mehr Dinge, die keinen Spaß mehr machen und war irgendwann so frustriert. War aber auch schon so effektiv in meinen Aufgaben, dass ich nicht mehr acht, neun Stunden gearbeitet habe, sondern vielleicht noch viereinhalb oder so. Und weil ich die Prozesse so schnell und so effektiv erledigen konnte, dass ich nicht mehr brauchte. Mhm. Und es gab irgendwann auch nicht mehr zu tun, dass ich jetzt irgendwelche Felder machen konnte, keine Ahnung, irgendwelche Kostenrechnungsdinge oder so. Und ähm, war damals aber noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich greife jetzt mal an und mache jetzt einen eigenen Vertrieb daraus. Also das habe das hab ich auch irgendwie nicht hinbekommen oder habe mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe nur gemerkt, ich will das nicht mehr tun. Weil ja. wenn du morgens zur Arbeit laufst, das werden bestimmt auch viele kennen und dich nicht gut dabei fühlst und eigentlich denkst, oh, ich will nicht hin, dann ist irgendwas falsch, aber äh, gewaltig falsch, ne? Und da so wollte ich mein Leben halt nicht verbringen. Und dann, ähm, dann wurde meine Tochter, ich habe eine Tochter tatsächlich, äh, das haben mittlerweile auch acht, und ähm, das war 2011 und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich auch irgendwas ändern, weil keine Ahnung, das war immer, da ging immer so ein, so ein, so ein Ruck durch mein Leben tatsächlich. Das verändert, du hast ja auch Kinder, mhm. das verändert einen. Und, ähm, ja, oder? Ja. Aber herbe, ne? Also da,
1: ja, wenn du jetzt vorher immer nicht so war die, die Welt
0: dreht sich einmal, ne? Und, ja. ähm, und das hat mich nochmal an ja, anderen Weg gebracht. Und dann habe ich und ähm, mit Alter mal darüber gesprochen dass okay, ich muss irgendwas anderes tun und habe dann, weil ich dann auch nicht mehr kochen konnte mit meiner Tochter, das habe ich dann wirklich dann in, der, in dem Spot auch sein lassen, weil ich dachte, das ist ja auch irgendwie uncool, wenn äh, meine damalige Lebensgefährtin dann zu Hause sitzt und ich gehe nochmal schön kochen, um mich auszulassen mhm. und Spaß zu haben. Für mich war es übrigens immer mehr Spaß als Arbeit tatsächlich, ich habe das nie als Arbeit angesehen, das war für mich immer sehr Erfüllung. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, mein bester Freund und äh, Trauzeuge und ein ganz toller Mensch, hat damals äh, im Studium schon mit Vermögensberatung angefangen, um jetzt mal den, den, die Brücke zu kriegen. Ja. Das so ein bisschen. Ähm, er hat bei Mercedes damals gearbeitet, war schon Nachwuchsführerprogramm und so weiter im Controlling und eigentlich eine, ist auch eine richtige Fackel in seinem Bereich. Und er hat aber auch gemerkt, das ist nicht perspektivisch nicht das, was ich will. Ja. Also ich will nicht im Konzern arbeiten. Und hat dann quasi schon nebenbei angefangen, also das so nebenbei aufzubauen. So als wirklich auch da quer Einsteiger, nicht Aussteiger, sondern Einsteiger. Ja. Und hat mich dann erstmal beraten tatsächlich. Also ich bin erst Kunde geworden. Weil ich damals einfach auch nicht, weil es mir jetzt immer, wenn war es persönlich gar nicht wichtig. Also ich habe das für die Firma und so alles geregelt, aber habe das für mich persönlich gar nicht ähm, genutzt, mein Wissen. Ich habe es einfach in der Kiste gehabt oder alles, was ich hatte, war in der Kiste und war, eigentlich war es mir alles scheißegal. Mhm. Und er hat das dann einmal aufgeräumt, wir haben das zusammen gemacht. Da weiß ich auch noch, der war ein cooler Abend. Und dann fand ich das Konzept total sinnvoll und fand das total spannend, die Arbeit und die Arbeitsweise. Und als er mir unsere hat, das sagte er immer, das ist eigentlich das, was ich mal machen will und äh, nicht im Konzern dachte ich, okay, wenn er das schon sagt, und ich meine, ich kenne ihn ewig, mhm. dann ist schon was dran. Halt. Und wir ticken sehr ähnlich und sagte pass auf, guck dir das mal an, weil ich glaube, das ist sowas für dich. Und ich weiß, wie frustriert du bist. Das könnte tatsächlich auch eine, eine Alternative für dich sein.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das gemacht, habe mir das nebenbei ein bisschen angeschaut, habe ein ähm, bisschen reingeschnuppert, habe mich da kundig gemacht und so weiter und Schulungen besucht und so. Und ähm, habe dann die Praxis ausprobiert und habe dann gemerkt, okay, das liegt mir echt gut. Also macht das Spaß und die Leute brauchen das halt auch und sind auch noch dankbar dafür, dass ich, weil ich auch ein sehr zahlenaffiner Mensch tatsächlich bin, ähm, mal auf deren Zahlen gucke und mir deren Wünsche anhöre und Ziele anhöre und daraus irgendwas Konzeptionelles bringe, ähm, ja, habe ich sofort begeistert tatsächlich und dann habe ich 2012 den Schluss gesagt, okay, probier mal es mal aus, mehr Zeit reinzugeben und gib mir mal so eine selber so eine, so eine Frist von drei vier Monaten und gib mal Gas. Mhm. Und gucken, ob ich damit auch eine Familie ernähren kann. Weil das war natürlich zu dem Zeitpunkt natürlich wichtig. Tochter war ja da, muss ja Geld auch reinkommen. Was okay. ist, wenn Juniorchef Posten nicht mehr da ist? Ne? Dieser Hafen, dieses. Was haben denn die Eltern gesagt, eigentlich? Dass ich das nebenbei mache, war alles cool. Also die waren ja sogar froh drüber. Also, jetzt hat man eigentlich eine Ahnung davon. Also ist ja schon mal gut, weil ich ja auch Achso. die ganzen Firmenangelegenheiten erregen konnte dann. war ja. ne? mal war ich ja da auch der Experte und konnte natürlich noch mehr Kram machen, den ich eigentlich nicht wollte. Äh, ist ja klar, was man so macht. Genau, und habe dann ähm, mich da auch umgemacht, gemacht, dann die Mitarbeiter nachher dann alle beraten und so weiter. Das ist das war ja alles super. Aber natürlich haben die das nicht vorausgehen dass mir das so einen Spaß macht und auch nicht, dass äh, ich schon so frustriert war, obwohl ich es eigentlich mehrmals auch gesagt hatte, ähm, dass das wirklich so eine Alternative werden kann. Ja. Und für mich war einfach dann schon irgendwie relativ schnell klar, ich muss damit halt dauerhaft mein Geld verdienen, dass ich irgendwie eine ordentliche Grundlage habe und dann gibt es eigentlich keinen Halt mehr. Und vor allem auch im Team mit meinem besten Freund, das ist natürlich auch richtig spannend mit seinem besten Freund zu arbeiten. Und es war auch wesentlich angenehmer als mit meinem Vater, ohne ihn jetzt zu nahe zu treten, aber wir sind halt auch sehr verschieden und haben eine ganz andere oder eine ganz sehr unterschiedliche Auffassung von von Wachstum oder generell von 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 Führung und und von Unternehmertum und ich wollte halt noch ich wollte ja mehr also ich wollte ja wachsen und ich wollte was aus der Firma machen und so und mein ähm, Vater wollte ja so eher, eher organisch und dann eher verwaltend tätig sein weil er ja muss ja nicht noch wie, keine Ahnung also ich habe es heute nicht verstanden aber ähm, der wollte gar nicht mehr die Pace gehen so. mhm. und und das war mir einfach zu langweilig ne und dann haben wir uns immer deswegen auch natürlich kommst du ja in Konflikte weil du einfach nicht immer die gleiche Meinung oder generell eine konträre Meinung hast. Das ja. ist anstrengend auf Dauer. Ne? Naja, und in meinem besten Form war das halt nicht so. Wir wollten, wir hatten ganz klare Ziele und gesagt, alles klar, wir ziehen das durch und machen das zusammen und bauen uns was auf. Und das war halt noch im Ruhrgebiet. Und dann habe ich 2000, das kann man ja mal so sagen, das war ganz witzig, weil das wirklich ein wichtiger Punkt war, weil das für mich ein Beweis war, dass das funktioniert, Dann habe ich im 2012, im Dezember, habe ich das erste Mal mehr, also wirklich verdient als in meinem Hauptjob. So, das hat so drei, vier Monate gedauert, bis ich das eingeliefert habe. Und dann dachte ich, ah, cool, ich jetzt nebenbei schaffe. Ähm, das ist ja wirklich eine Perspektive. Halt. Ja, klar. Und dann habe ich durchgezogen. Hab das so, und dann habe ich meinen Eltern im Februar gesagt, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich glaube, ich gehe. Ich muss was anderes machen. Ich muss was Eigenes aufbauen. Und dann waren die erstmal natürlich ein bisschen perplex und ein bisschen geschockt. Natürlich sauer, obwohl ich glaube, sie waren eher enttäuscht, weil sie es gar nicht so am Kommen sehen. Ähm, und dann haben wir dann ausgeglich darüber gesprochen, haben uns da dann auch waren, danach waren wir alle mit fein und habe mich dann im Mai 2013 selbstständig gemacht. Dann raus so zu viel, habe noch zwei Leute für meinen Job dann zwei Leute eingearbeitet, obwohl ich ja nur viele Stunden dafür gebraucht habe am mhm. Tag. Weißt du schon Bescheid? Und ja, seitdem bin ich selbstständiger Vermögensberater. Hat sich echt Banane an. Ne? Ist
1: klar. Erklär mal den Job. Also, was machst du da? Also, wie sieht so der, der typische Arbeitstag eines Vermögensberaters aus?
0: Jetzt ich glaube, den, ja doch, den gibt schon. Aber tatsächlich im Moment ist es so, dass es jeden Tag anders ist. Also ich, klassischerweise ist es so, du machst natürlich diverse Aufgabengebiete. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass es für mich einer der kreativsten Jobs ist, die man überhaupt haben kann, weil du in allen Bereichen des ja des finanziellen Lebens, des, der die Person betreffen irgendwie agieren kannst. Also du kannst ja, ob das Thema generell Bankenthema ist, ob das der Absicht, also äh, Versicherungsthemen sind, Altersvorsorge, Investment, äh, Kredite, Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherung, steuernbedingt, also dass man da auch drauf gucken kann. Also es gibt wirklich unheimlich viele Gebiete, auf denen man aktiv sein kann. Und klassischerweise ist es aber tatsächlich so heutzutage, wir haben das ja alles effizienter gestaltet. Das heißt, wir haben jetzt das Büro relativ an unserem Wohnort, um einfach noch mehr da zu sein. Ja. Weil wir mittlerweile auch ein relativ großes Team da haben. Und Das heißt, ich gehe morgens eigentlich ins Büro und check erstmal mal die E-Mails also guck was gerade da ist ob es irgendwie Kundenanfragen gibt ob ich irgendwas bearbeiten muss im Servicebereich ähm, weil wir die Kunden ja auch sehr nah betreuen sag ich mal betreuen ist was betreuen hat sich irgendwie als was ein Pflegefall aber ähm, ja das neue Deutsche ist, glaube ich coachen man muss man auch wissen ob das gut ist aber in dem Fall halt wirklich viel für die Kunden machen und auch viel anbieten und auch viel äh, Transparenz und und auch viel anbieten wollen tatsächlich ähm, und die Kunden ganz nah oder ganz nah bei den Kunden sein. Und das heißt, da passiert natürlich immer was. Das heißt, du musst du morgens immer checken, was ist eilig, was ist sehr eilig und was hat ein bisschen Zeit. Ähm, dann haben wir meistens irgendwie noch ein kurzes Meeting, gucken, was steht am Tag an, meine Frau und ich, und vielleicht noch so ein, zwei andere, die da mit äh, im Boot sind, wo wir gucken müssen, wie was ist Orga-technisch dran. Mhm. Ähm, weil wenn man irgendwann mal ein eigenes Büro dann fällt einem erstmal auf, wie viel man selber organisieren muss. Also wenn man für mehrere Leute was organisiert, ist es verrückt, was da anfällt und woran denken muss, dass genug Hafermilch da ist. In Hamburg trinken alle Hafermilch. Äh, ja, hört sich doof an, aber Gab es im Ruhrgebiet nicht. Also nee. <lacht> einfach trägt da keiner. Also nicht. Ähm, und so ganz viele Kleinigkeiten. Ist genug Klopapier da, so ganzen Kram. Das mache ich gerade noch alles tatsächlich. Also wirklich wie, mhm. wenn man das so macht. Also wirklich komplett in die Metro fahren und einkaufen. Ähm, und ähm, dann fangen unsere hier in Hamburg. Das ist wieder klasse. ist wieder spannend, dass die viele Kunden einfach über Tag schon können. Also meistens, früher war es so, dass die Kunden mal abends können. Nach der Arbeit natürlich. Weil wir ja entweder zu den Kunden nach Hause kommen, die zu uns kommen. Und dann ähm, ja, hatte man eher so den Abendslot und dann hatte man über Tag mehr Zeit für Orga und für Service. Ähm, ist aber jetzt halt nicht mehr so. Und jetzt ist irgendwie also mittendrin und alles irgendwie überschlägt sich so ein bisschen. Und das muss sich irgendwie, die Prozesse müssen sich wieder einspielen im ein neuen Büro, dass man jetzt wieder Orga-Meetings hat und dann Kundentermine, dann zwischendurch wieder Orga, dann wieder Service und ja, Bankgespräche, Investmentgespräche, also alles drum, alles drum, aber es passiert alles. Nur deswegen musst du fit sein. Nutzt du eigentlich in dem Job noch
1: was aus, ich sage jetzt mal aus der Erfahrung, also ich, aus
0: Kochen und Logistik? Beides. tatsächlich. Weil, ähm, also es ist tatsächlich Selbstorganisation unheimlich wichtig also als Selbstständiger sowieso, Das hat, ja immer, das hat halt immer zwei Medaillen. Ne? Also du kannst, das eine Vorteil ist, du kannst ja theoretisch machen, was du willst. Also ich muss ja morgens nicht aufstehen, theoretisch. Einfach nicht, Ich habe kein Geld, aber dann stehe ich auch nicht auf. Ähm, aber die andere Kehrseite ist, wenn du es machen willst, dann musst du dich halt selbst organisieren, weil die hilft halt keiner. Also du musst ja deinen Kram selber machen. Also du bist ja als Unternehmen, du hast dann normalerweise hast du eine Vertriebsabteilung, du hast eine Buchhaltung und so und das musst du ja auf einmal alles selber lösen. Entweder du hast es aus, das kostet alles Geld oder du ja. machst es halt selber. Und ähm, das lernst das du in der Küche sofort, das Mise en place ist das halbe Leben, den Spruch wird auch jeder kennen, Mise en place also die Vorbereitung in der Küche, dass du, also, also dass du halt quasi das Geschäft oder alle Zutaten und so vorbereitest, damit du nachher auch kochen kannst, mhm. also jetzt dass du Zwiebelwürfel hast und hast einen Fond, der dann irgendwie fertig ist und hast eine Soße und so weiter und das muss ja alles stehen, sonst bist du ja, in der Küche, das kennt auch jeder, sonst also bist du immer in der Scheiße, so sagt man immer. Also, wenn man im Stress ist und nicht klarkommt oder irgendwie Probleme hat in der Küche, ist man immer eine Scheiße. Mhm. Deswegen ist die Sprache da immer auch ein bisschen der, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das so aussprechen darf. Ja, glaub, aber so ist so es halt. So. Ja. Ja, aber so ist es halt und das, wird jeder, das kennt jeder Gastronomer, jeder, der in der Küche gearbeitet hat, weiß, dass das Vorbereiten das Wichtigste ist. Und mhm. wenn die nicht steht, dann hast du eigentlich immer verloren. Dann über kurz und lang gehst du unter. Und, und das jetzt bei Vermögensberatung auch? Ja, das will ich nicht mal sagen, aber ich glaube einfach die Orga dabei, sich zu überlegen, was also Priorisierung ist halt wichtig, ne? dass du wirklich entscheidest und weißt, was wirklich, wirklich wichtig ist an dem mhm. Tag und dass du das halt vorziehst. Und äh, das ist in der Spedition genauso, weil du musst halt unheimlich schnell agieren äh, und ganz viele Dinge gleichzeitig, du hältst halt viele Bälle hoch mhm. und das, das hilft mir heute. Das in der Küche ist genauso, also jeder Koch kann das auch, der hat halt 18 Bestellungen und hat fünf Töpfe und muss da aufpassen, da aufpassen. Mhm und das ist eigentlich nichts anderes also als Selbstständiger machst du das eigentlich auch du hast also du hast ein Team und hast du irgendwie natürlich musst du deine Rechnung bezahlen hast du die Krankenkasse ruft da jeden Tag Chris irgendwelche Anrufe dass du irgendwas lösen musst und dann die Kunden wollen natürlich auch noch irgendwas haben ist ja auch klar also du bist ja für jeden da und das ist das hilft mir brutal also ich ich bin gerne im Stress guten Stress weil ich das gerne mag weil ich gerne in Bewegung bin aber eigentlich killt mich das nie also ich bin nie überfordert tatsächlich
1: ja und das
0: das ist ein gutes Gefühl, wenn man sich weiß, man kann sich auf sich verlassen.
1: Ja. So. Was ist denn so äh, mal aus dem aus dem Vermögensberatungsjob nochmal so so ganz pragmatisch rausgefragt? Äh, was ist denn so das Typische, was du ähm, so aufräumst oder löst, wenn jetzt jemand kommt? Hm. Oder gibt's was?
0: Eigentlich nicht. Also es ist wirklich von bis. Also ich. Das kannst du wirklich ganz schlecht, also die grundsätzliche Arbeitsweise ist halt irgendwie, das glaube ich kann man eher sagen, dass man sagt, okay, ich, ähm, wir haben halt gewisse Prozesse äh, oder, oder Grundprozesse, die halt laufen, wenn wir jemanden neu kennenlernen als, als Kunden oder als mhm. Interessenten oder wie man das auch mal betiteln will. Dass wir uns erstmal angucken, okay, ähm, wer ist der Mensch und wo steht er gerade? Mhm. Und dann, wo will er hin? Mhm. Das hat am Anfang tatsächlich... Eigentlich nichts mit Finanzprodukten zu tun in irgendeiner Form, sondern es geht dann, ist dann eher die menschliche Komponente zu sagen, alles klar, wer, 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 bist du eigentlich und was hast du bis jetzt so gemacht in deinem Leben? Und, ähm, und dann anzugucken, was, 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 was möchte der Gegenüber von mir oder was, was will er vom Leben und zu gucken, okay, ist es dann Immobilie vielleicht später mal? Mhm. Also es gibt ja so klassische fünf in Deutschland, Immobilie ist immer ein wichtiges Thema, aktuell sowieso, ist ja sehr akut, ähm, und dann machen wir so eine Anamnese, wie man macht. wichtige fünf, was meinst du? Ja, so, so, so wichtige, also fünf Themen, die meistens irgendwie, äh, also wichtig sind, sind also irgendwie Familiegründe sind immer dabei, Kinder sind immer dabei, ein Auto ist oft dabei, das sind so klassische Dinge, die den, also, die Haus, den deutschen Kunden wichtig sind, gefühlt. Also mhm. wir sind das so Sachen, die immer wiederkehren. Äh, das ist regional ein bisschen unterschiedlich, äh, deswegen ich habe, ich habe natürlich die Regionalität immer nur. Ruhrgebiet und, und hier um Hamburg, aber da ähm, in Hamburg hast du viel mehr die Selbstbewegungskomponente dabei, dass die Leute viel mehr reisen wollen tatsächlich und ähm, ja viel mehr, wie soll ich das sagen, Diese Work, also Work-Life-Balance, so ein abgekauter Begriff, aber es ist tatsächlich so, der ist halt in Hamburg gefühlt noch wichtiger geworden in den letzten Jahren, dass Leute gerne mehr Freizeit haben, dafür aber auch auf Geld gerne verzichten tatsächlich, also mhm. dass sie sagen, ich habe mein Auskommen, ich komme zurecht. Ich mache damit keine Luftsprünge, aber ich habe, halt, ich habe daneben aber ein viel ausgefüllteres Leben für mich. Aber also, das ist ja auch nicht nur Hamburg. Ich sage, äh, ja nee, das gibt es wahrscheinlich woanders auch. Mir ist halt hier nur aufgefallen, weil ich jetzt hier ja. noch gar nicht so lange bin und das ähm, mir halt in, in in Relation zum Ruhrgebiet halt sehr auffällt. Ja. Und ja, auch im Vergleich zu mir tatsächlich. Aber ähm, das ist äh, hier finde ich ganz, ganz, ganz schön, weil Leute halt ganz andere. Ich sag mal, Träume und 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 Wünsche auch noch haben und ganz andere Ansprüche noch mal haben. Also hier ist das Klassische, was ich hier jetzt war auch zum ersten Mal Gott, dass einer, dass jemand sich einen Bulli kauft und dann damit irgendwie zwei Monate irgendwo hinfährt. Kann ich auch in meinem Bekanntenkreis nicht vorher. Aber hier machen das echt ganz viele.
1: Mhm. Finde ich cool.
0: Also schöne, <lacht> schöne, finde ich geil. Also, mein Gott. Ähm, und sowas halt überhaupt zu machen, dass man überhaupt daran denkt, ich wie kriege ich es hin, dass ich drei, vier Monate mal weg kann? Mhm und man will ja nachher auch wiederkommen also das heißt ich habe ja normalerweise weiterlaufende Kosten und so das ist ja das muss ja alles geplant werden das ist ja nicht mal eben so sondern das bedarf ja einiger Planung nicht nur was die Reise angeht sondern auch was passiert denn mit dem was ich hier habe und äh, wie geht es danach weiter ja und das finde ich halt das ist eine Sache die finde ich hier sehr sehr spannend ist aber grundsätzlich kann man eher sagen dass wir wie beim Arzt Anamnese machen wir gucken wo tut es denn weh mhm. stellen ganz ganz viele Fragen und versuchen eigentlich eher auf die persönliche Ebene zu kommen, dass man wirklich ähm, eine partnerschaftliche Geschäftsbeziehung hat. Weil mhm. das ist das Wichtigste, weil es geht immer um Langfristigkeit. Wenn wir Konzepte quasi für Menschen erstellen, dann sind die immer langfristig ähm, und auch ganzheitlich. Das heißt, wir gucken schon, dass wir in jedem Bereich das Beste rausholen. Je nachdem, was da auch gewünscht ist natürlich, ne? mhm. Präferenzen. aber Und versuchen das in Einklang zu bringen mit den Zielen und Wünschen. Was ist denn so die, deine wichtigste Erfahrung aus dem,
1: aus dem Job jetzt? Also was die, die, du nicht missen willst für dich.
0: Ähm, tatsächlich die Menschheit. <lacht> nein, Quatsch. Ich glaube, ich mache also ich glaube, ich werde irgendwas in die Richtung werde ich immer noch machen, also hundertprozentig. Hm. <lacht> äh, die Men Also ich glaube, einfach die menschliche Komponente, das ist ja äh, sagen, das Wichtigste in einem Job ist tatsächlich der Mensch. Also bei der ganzen Digitalisierung, die heutzutage stattfindet in allen Bereichen, merkt man immer wieder, und darüber bin ich sehr, sehr froh, weil ich da auch selber so ticke, dass, dass wir ohne andere Menschen nicht zurechtkommen. Also, dass wir den Rat von anderen brauchen, die Expertise von anderen brauchen und dass vor allem das Vertrauen in andere brauchen. Mhm. Dieses Menschen brauchen Menschen, das ist gefühlt äh, präsenter denn je. Also, weil ich kann natürlich irgendwo, ich kriege ja fast alles online, ich kann mich ja informieren über alles Mögliche, aber ich weiß halt nie, wer das, wer den Content kreiert hat, wer dahinter steht. Und ich, ich brauche immer einen Menschen, auch den ich mal anschreien kann, habe ich ein besseres Gefühl, als wenn ich in Hotter anrufe oder mit in der überspreche. spreche? Also, ich weiß nicht, ich glaube, das geht vielen auch so. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Job, dass Menschen immer noch Menschen brauchen. Da bin ich sehr froh darüber tatsächlich.
1: Ja. Wenn du jetzt äh, alles drei anguckst, also jetzt Kochen und äh, Logistik und auch Familienunternehmen und äh, jetzt äh, Vermögensberatung, ja. was ist so. Ähm, wenn jetzt dieses, dieses Wechseln, also wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, ich möchte mich jetzt verändern mhm. oder ich versuche mal in einem ganz anderen Bereich anzufangen. Ja. Was würdest du dem aus der
0: Erfahrung raus mitgeben? Äh, mach das einfach. Also ich glaube, es gibt nichts, also das habe ich ja selber erfahren, es gibt nichts frustrierenderes und lähmenderes, als dass man Dinge tut, die man nicht will. Oder, oder innerlich einfach, wo man merkt, man sperrt sich dagegen. Das ist so ein unschönes Gefühl und äh, man wird so unproduktiv dabei, ich glaube, in jedem irgendwie, also wir haben alle die unterschiedlichsten Talente und vor allen Dingen auch Power in uns, die man wirklich mal abrufen kann. Mhm. Und ob der eine halt Bock auf Florist hat oder was auch immer, ist ja wirklich vollkommen egal. Aber sucht euch einfach was, was euch wirklich Spaß macht und woran ihr Freude habt. Das ist, Also es gibt immer in jedem Job jetzt Dinge, die man nicht mag. Also es ist nun mal so. Mhm. Na, aber wenn ich, beim, also deswegen, das kann ich nur auf mich beziehen, ich habe mich ja für eine Selbstständigkeit entschieden, weil ich halt diese Dinge dann outsourcen kann. Also weil mir ist ja keiner weisungsbefugt. Mhm. Das heißt, wenn ich keinen Bock auf Buchhaltung habe, ich, was ich übrigens nicht habe, dann kann ich dafür jemanden bezahlen, der es macht. <lacht> also das ist doch das Geile dabei. Mhm. Also, dann, dann kann ich doch die Sachen, die ich nicht gut finde, einfach jemand anders geben, mhm. der vielleicht sogar besser ist. Hoffentlich besser ist daran als ich.
1: Ja.
0: Also ich glaube, was davor wichtig ist in den Entscheidungsprozessen, ähm, sich das wirklich gut zu überlegen, sich auch mal Feedback zu holen. Das ist, glaube ich, mal wichtig, auch für, also mich von engen Vertrauten,
1: mhm.
0: äh, weil die kennen einen oft sehr, sehr gut und können auch mal so eine wirklich auch mal eine gute Stellung haben. Und dann kann man wirklich mal so ein Bild kreieren, wo man sagt, okay, ich habe zwei, drei Meinungen, vier Meinungen mal gehört und dann den Beruf einmal austesten. Also wenn das irgendwie möglich ist. Ich weiß immer schwierig, wenn man eine Pizzeria aufmachen will, dann wird es schwierig, sich einen Pizzaofen zu kaufen, aber vielleicht dann wirklich in dem Beispiel sagen, ich frage eine Pizzeria, ob ich da mal zwei, drei Wochen parallel mal arbeiten kann. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, macht mir das überhaupt Spaß? Ja. Kann ich das überhaupt? Weil oft ist es ja so ein Ding, ich stelle mir das vor und ich glaube, wenn ich einen Kaffee hätte, wäre das total super. Und ich wäre total der gute Gastgeber. Aber vielleicht bist du einfach ein grauenhafter Gastronom. Das kann halt sein. Ne? Und da geht halt, das weiß man halt vorher nicht, wenn du es noch nicht probiert hast. Und äh, manchmal muss man die Pizza einfach mal essen, um zu wissen, wie sie schmeckt.
1: Ein schönes Schlusswort. Ganz toll. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.